0: Olá pessoal, finalmente estou aqui com vocês, eu sou o Volpe, e você está no episódio piloto do Na Caixa, um dos programas do podcast do Clube da Caixa Preta. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes. Como somos todos fãs de boas histórias, hoje eu vou contar pra vocês sobre a vida da primeira romancista desse Brasilzão, que, diga-se por passagem, foi com muito orgulho uma mulher negra. Antes de mais nada, vale dizer aqui que esse podcast integra um clube de assinatura recorrente, que sim, é o Clube da Caixa Preta. A partir de R$ 8,00 você recebe um conto clássico escrito por pessoas pretas que deixaram nos últimos séculos um legado sólido, potente e, infelizmente, esquecido. No Clube da Caixa Preta nós encontramos, curamos, traduzimos, revisamos, diagramamos e disponibilizamos esses achados literários... Todos os meses, o conto vai em PDF ou o arquivo mob, podendo ser lido em qualquer dispositivo móvel ou e-reader. Então, gente, não é só para quem tem Kindle ou algum outro e-reader, você pode ler no celular. Inclusive, a versão em PDF que a gente faz, ela já tem a página amarelinha para facilitar, deixar a leitura mais confortável. E ela já é feita num formato que vai encaixar muito bem na tela do seu celular. Então se você só tem o celular para ler de forma digital, a sua leitura confortável está garantida, não é mesmo? Aí ah, esse podcast ele só existe porque a gente bateu a meta 2. Muito obrigado. Essa meta possibilita a produção de um podcast quinzenal aqui dentro do clube. Então, se você quer conhecer o clube, acesse catarse.me/clube. E lá você vai poder acessar todas as caixas enviadas até aqui e ter todas as informações sobre como funciona o nosso clube. Chega de papo e vamos conhecer mais sobre a Maria Firmina dos Reis. De repente vale dizer aqui que o Na Caixa, explicar um pouco né, como é que funciona esse podcast, esse programa dentro do podcast, porque nós vamos ter outros programas inseridos dentro do nosso, da nossa nuvem de podcasts, mas o Na Caixa, ele é basicamente um perfil. Aqui a gente vai falar sobre a vida sempre de uma pessoa negra que participou ou participa de forma ativa e literária na produção de cultura. Então, hoje a gente está falando de uma romancista, amanhã a gente pode estar falando de um roteirista... E assim vai, sempre que tiver um pezinho ou aliás uma mãozinha na escrita, pode fazer parte do Na Caixa E vamos aqui conversar sobre a vida, contar uma história para te enriquecer culturalmente E para gerar conhecimento também sobre a pessoa escolhida Muito bem, a Maria Firmina dos Reis foi considerada a primeira romancista brasileira E aqui como romancista a gente coloca romance, escreveu um livro, e ela foi nascida em São Luís, lá no Maranhão, se você é do Maranhão, alô você! Ela nasceu no dia 11 de março de 1822, ou seja, uma pisciana, e foi filha de um pai negro e uma mãe que foi considerada ali mulata. A mãe dela também foi uma mulher escravizada, mas alguns consideram a mãe como branca, outros colocam a mãe como, como mulata, enfim, aquela coisa da miscigenação ali em plena situação escravagista, ali rolando o período colonial, muito, tudo muito colado, então louvado seja o dia 11 de março em que nasceu a Maria Firmina, ela foi uma mulher muito humilde. A gente via isso, a gente vê isso ao longo da história dela, algumas decisões que ela toma, e não só nas origens dela, mas também quanto ao próprio talento. Maria Firmina era uma mulher extremamente inteligente, mas ela era muito reservada, muito recatada com, com relação a essa coisa do talento. Ela não assinava os livros dela. Inclusive, ela tem um prefácio que ela escreve Pouco vale este romance, porque é escrito por uma mulher e mulher brasileira de educação acanhada, sem o trato e conservação dos homens ilustrados. Então, ler isso assim no prefácio dela é uma coisa que corta muito o coração. Pouco vale este romance. É uma de humildade, é de uma humildade muito grande, também que refletia. A situação um, político-social que acontecia naquela época. Né? Ela nasceu em 1822, meninas e meninos estudavam em colégios, diferentes, colégios separados. Vamos ver aqui na história que meninos, como sempre, tinham muito mais privilégios do que as meninas. E a Maria Firmina dos Reis, para quem não sabe, ela foi professora, ela passou num concurso público, foi professora durante bons anos da vida dela e essa coisa de ensinar era realmente uma paixão para ela ela teve muitas dificuldades de saúde durante um longo período da vida enquanto ainda era professora isso dificultou um pouco o processo dela trouxe ali algumas questões mas enfim, ela gostava tanto de ensinar que quando ela, mesmo depois de ter se aposentado ela continuou exercendo esse esse ofício do ensino. Apesar de ser uma mulher reservada e tudo mais, ela era ativa, né, tá? ela foi ativa na vida intelectual ali do Maranhão, então ela colaborou para a imprensa local maranhense, ela publicou livros, ela participou de antologias, escrevendo contos, e além disso, ela foi musicista e compositora, ela escreveu um hino muito importante, vamos ver aí durante a história, então, ela tinha esse contato com música. Era uma artista, né, cara? Era uma artista que não foi valorizada na época, nem depois. E hoje, agora, ainda também não é valorizada como deveria ser. Quando conheceram... A, a gente tem poucos relatos, assim, tá? De como que era a Maria Firmina com relação à imagem. Não existe um retrato da Maria Firmina dos Reis, mas a gente pode traçar algumas coisas da personalidade dela por conta de depoimentos que deram. Então ela foi descrita quando tinha 85 anos ali, mais ou menos, como uma mulher pequena, parda, de rosto arredondado, olhos escuros, cabelos crespos e grisalhos presos sempre na altura da nuca. E como ela tinha uma proximidade dos seus alunos, uma antiga aluna caracterizou ela como uma professora enérgica, que falava baixo, apesar de, de ser enérgica, né, e que nunca aplicava castigos corporais, o que era frequente. Naquela época do sistema de educação. Então ela não era dada a aplicar castigo, ela não ralhava, ela preferia aconselhar, ela tinha um tom mais de mulher conselheira. O que era muito diferente das outras professoras ali, como a gente sabe, que há relatos em, em filmes e histórias biográficas de algumas coisas que aconteciam ali naquela época. Enfim, a Maria Firmina era de outro. Ah, tá, pisciana, não é mesmo? <risos> Mulher reservada e acessível, muito estimada pelos alunos e pela população na vila onde ela morou a maior parte do tempo, né? Então as pessoas gostavam muito da Maria Firmina, sempre que passava, tinha uma passeata que passava em Guimarães, parava na porta dela, celebrava ela, ela agradecia, fazia um discurso improvisado, então ela era sempre, sempre, sempre gostaram muito da, da Maria Firmina. E ela foi essa mulher, de fato, ativa, mas com, sabe, posicionada de uma forma mais reservada. Aí o primeiro dado interessante, quando ela nasce, é que ela foi registrada com o nome de um pai ilegítimo. Estavam em plena época da escravatura e a gente leva muito tempo da vida dela, assim, pra saber quem... A gente só sabe o nome do pai da Maria Firmina depois que ela morre. Ele vem no atestado de óbito. E, mas, enfim, ela cresceu na casa de uma tia dela, que era da família da mãe, e por conta de ter crescido na casa da tia, ela conseguiu receber alguma educação. Ou seja, as outras meninas daquela condição, meninas negras, no Maranhão, em vilas pequenas, era muito difícil ter acesso a educação, crescer como uma pessoa letrada, se tornar uma professora e o nível de analfabetismo naquela época era muito grande. Então a Maria Firmina teve uma sorte aí de morar na casa da tia e ter esse letramento, talvez possamos dizer assim. Apesar de ter nascido em 1822, a Maria Firmina só foi batizada em 1825, no dia 21 de dezembro, quase perto do Natal ela foi finalmente batizada. Durante os primeiros anos de vida, né, de 22 a 25, ela teve uma enfermidade que dificultou todo esse processo de, de batismo e tudo mais. A gente vê que a Maria Femina foi uma mulher fraca de saúde durante uma boa parte da vida. Ela precisou, inclusive depois dela ter passado para o concurso público, que a gente vai ver um pouco mais na frente, ela precisou interrompê-lo muitas vezes sempre por questões de saúde. Então a gente vê que desde o nascimento dela, como recém-nascida, já tinha alguns problemas ali que atrasaram o batismo dela. Segundo o registro de batismo da Maria Firmina dos Reis, ela foi batizada na freguesia de Nossa Senhora da Vitória, que ficava em São Luís do Maranhão, e teve dois padrinhos aí, que foi o capitão de milícia João Nogueira de Souza, e Nossa Senhora dos Remédios. Esses nomes são ótimos, né? Nossa Senhora dos Remédios. Daí a gente vai dar um salto, porque não temos tanta informação sobre o que aconteceu ali entre 25 e 30, mas vale dizer que em 1830, ela se mudou com a família para São José de Esquimarães, que foi onde ela viveu ali a maior parte da vida dela, com a tia dela, e essa tia tinha uma boa condição financeira. Então essa mulher ela foi criada no meio de uma interseção entre riqueza e a pobreza. E ela mesmo chegou a dizer que o fato dela não ter estudado na Europa e não dominar outros idiomas, que eram umas características assim, super comuns de homens e mulheres bem educados naquela época, mostrava o lugar que ela ocuparia na sociedade. Olha que forte isso, né? Segundo a própria Maria Firmina, mesmo sabendo do riso de alguns, do deboche de alguns, e da, e da indiferença que ela recebia de outros, ainda assim, ela, ela não era uma mulher de se deixar intimidar. Ela mesmo chegou a dizer isso. Então, não confundam a humildade da, de Maria Firmina dos Reis com a força que ela tinha para desafiar o futuro, ela, ela foi essa mulher, e a gente vai ver isso na história dela, ela fez coisas ousadas pela educação brasileira no Maranhão, coisa que ninguém estava fazendo na época, ela foi pioneira em algumas questões, vamos ver lá na frente, então ela sempre teve essa... Ela tinha a voz mansa? Tinha. Ela era a voz conselheira? Diziam que sim, mas ela também era essa mulher que, que peitava o destino e aí vamos para um passo agora importante que lá em 1843 vemos que passou o tempo estávamos em 1830 quando ela viajou de fato lá para a vila em 1843 o estado de, de, de educação do Maranhão informou que havia ali 36 escolas de primeiras letras para meninos e apenas 11 escolas para meninas na província. Olha que diferença, né? que despautéria, a gente vê aí que meninas, meninas tinham muito menos oportunidades menos oportunidades do que meninos. E aí, lá em Guimarães, onde a Maria Firmina dos Reis morava, a escola não estava funcionando porque não tinha professora, coisa que ainda acontece no Brasil, a escola não estava funcionando. E aí procurou-se uma professora para ocupar essa cadeira de letras Que faltava dentro da escola de Guimarães Vale dizer aqui também que a gente fala de escola Mas em muitos casos as escolas funcionavam dentro das casas das professoras Reuniam os alunos em suas casas e ali desenvolviam o um ensino. Em 1847, surge uma oportunidade. A professora, então, que ocupava a cadeira de primeiras letras de Guimarães, chamada Francisca Teodora de Mello, pediu demissão do cargo. Então, em abril de 46 ela assumiu o cargo, e em abril de 47 meteu o pé, pediu demissão, aí, deixando uma oportunidade aberta. Para ser professora, lá na vila de São José de Guimarães, era preciso passar num concurso público. Já existia isso nessa época. Detalhe, só podiam participar desse concurso mulheres que tinham a partir de 25 anos. Esse era um requisito fundamental. Na época, não existiam escolas normais para a formação de professoras no Maranhão. Isso não existia. Então, o concurso público avaliava as matérias do currículo, da pessoa e tal, era ali uma forma de comprovar que a candidata estava apta a exercer a função. A gente vai ver que a Maria Firmina ocupou essa cadeira de instrução primária, lá nessa localidade, e exerceu essa profissão como professora de primeiras letras, concursada pelo Estado de 1847 até 1881. Mas, voltando para o concurso da época, só tinha necessidade de uma professora pública de primeiras letras em Guimarães. Era uma vila muito pequena, com poucos moradores. A maior, o maior número de alunos da Maria Firmina em classe foram 14 alunos numa sala, mais ou menos. Então, era um número muito pequeno, né? inclusive muito curioso esse dado. Para a quantidade de analfabetismo na região, né? quais eram os critérios para você, de fato, receber uma educação? Isso é uma coisa que eu não sei e também vale, vale perceber aqui que a escravidão ainda estava muito presente e que não era permitido a um escravo que, imagina, que tivesse o privilégio de estudar. Essas notas são interessantes porque aquela época ainda estava muito próxima do período colonial, então as coisas funcionavam de forma muito desorganizada, não existia de fato é, regras muito bem definidas e era tudo muito complicado. A Maria Firmina passou de fato no concurso. E aí tem um dado interessante que diz que ela, que toda a nova professora, ela era. A professora era muito respeitada na região. Né? Era uma profissão vista com, com muito. com certo glamour. Enfim, imagina, né? Por uma comunidade de pessoas que, que vê a, a professora como essa fonte de sabedoria e de conhecimento que está disponível para você. A professora, na verdade, até hoje deveria ser... Ela até hoje ocupa essa imagem. Né? Um professor é um mestre, alguém que vai transmitir um conhecimento. Naquela época isso era muito pulsante e a professora era carregada num palanquim pela região, pela vila, onde ela receberia oficialmente a nomeação para o cargo. Só que quem estava quem acostumado a carregar coisas os escravos. E a própria mãe da Maria Firmina, tida como mulata, ela teria incentivado a filha a respeitar esse costume. Então ela queria que, poxa, que ela fosse carregada, que ela recebesse esse privilégio diante das pessoas, né? Minha filha sendo nomeada como professora finalmente. Só que a Maria Firmina, ela nunca quis isso e ela disse uma frase que muito emblemática, ela disse, negro não é animal para se andar montado nele. Ou seja, negro não é animal para se andar montado nele mesmo. E ela não aceitou. Ela não aceitou fazer essa caminhada. Então, isso que a gente vê assim em alguns posicionamentos da Maria Fermina, como ela, ela tinha uma mente muito à frente e atenta a, a, a muitas situações sociais que aconteciam na época. Nessa época, por conta do concurso, a Maria Firmina precisou solicitar uma nova certidão de justificação de batismo e foi ali que ela informou realmente qual foi a, em qual data que ela nasceu, dia 11 de março de 1822, dizendo também o nome da sua mãe, que era Leonor Filipa. Tanto no registro de batismo, quanto na certidão de 1847, não aparece o nome do pai da Maria Firmina ele é declarado somente no registro de óbito, que foi datado no dia 17 de novembro de 1917, e ali a gente descobre que o nome era João Pedro Esteves. Esse cara, João Pedro Esteves, ele era um homem de posses, e ele foi sócio do antigo dono da mãe da Maria Firmina. Aí algumas informações sobre a escola, sobre o ensino ministrado na época... Como eu falei, o ensino era ministrado, em muitos casos, na própria residência dos professores, e a Maria Firmina morava em frente a uma praça que hoje é chamada Praça Luiz Domingues. Não tenho certeza se esse ainda é o nome da praça, se tiver alguém no Maranhão e quiser confirmar, mas se você mora em frente à antiga Praça Luiz Domingues, você mora possivelmente em frente à casa de Maria Firmina dos Reis. E aí, o que, que a Maria Firmina tinha que ensinar no, na escola? Né? A matéria do curso de primeiras letras, tanto para meninos quanto para meninas, era o seguinte ler, escrever, saber as quatro operações somar, dividir, multiplicar e subtrair trabalhar com números quebrados, números decimais, proporções ter noções práticas ali gerais de geometria, a própria gramática da língua nacional também estava envolvida no, no curso de primeiras letras, né? era uma educação primária, e também tinha que saber os princípios da doutrina da religião católica apostólica romana, ou seja, você era catequizado dentro da própria escola. Um dado ainda mais curioso é que as meninas tinham ali um brinde, tinham uma, uma disciplina a mais que eram prendas, que serviam a economia doméstica, ou seja, daí que vem essa coisa da menina ser prendada. A menina era prendada porque ela aprendia na escola a ser prendada que a mulher é dada a ser prendada. Meu Deus do céu, era é ensinado dentro da escola, a professora tinha que ensinar para a menina como ser uma doméstica. Mas enfim, dentro da escola, Maria Firmina começou uma jornada da sua história que acompanharia ela durante alguns anos. Parece que foi muito feliz lá, porque as ações que ela desenvolve, mesmo depois de aposentada, estão sempre ligadas à educação. Quem, vê o, quem lê os escritos de Maria Firmina percebe que ela carrega consigo um, um cuidado ali grande com o desenvolvimento da, da figura de linguagem numa época onde a gramática portuguesa era de difícil acesso a pessoa, sobretudo a uma mulher negra maranhense, e a gente também vai ver que ao longo desse período onde ela foi uma professora concursada ela teve muitos problemas de saúde pedindo muitas licenças do cargo, todas essas licenças eram sempre motivadas por questões de saúde, então ela teve 33 anos de atividade dentro do magistério um jornal que era o publicador maranhense sempre revelava quando que ela começava a usufruir da primeira licença, que foi de 2000 meses isso foi em 18 de outubro de 1853 e os jornais iam ali relatando era uma prática dos, dos jornais dos periódicos da época relatar eventos que aconteciam entre profissionais do cargo público em 1859 ela publicou finalmente o romance que é um dos mais conhecidos aí o grande conhecido de Maria Firmina que colocou-a como pioneira como primeira romancista publicada, que é Úrsula né? o primeiro romance de uma autora nesse Brasilzão Úrsula foi lançado 12 anos depois, quando a Maria Firmina já tinha algum prestígio como professora né? então ela já tinha, public... já tinha escrito o livro antes, esse foi o primeiro romance anti-escravagista além de ser o primeiro romance publicado por uma mulher foi o primeiro romance anti-escravagista, não sei se escrito né? não sabemos, de repente alguém ali que escreveu antes, mas publicado sim no Brasil. Então, no ano de 1859, ela inaugurou, ela foi pioneira na literatura e sem medo de trazer ali um pano de fundo de história que era a própria escravidão. Apesar do nacionalismo muito presente na época, Úrsula fala do realismo do cotidiano das mulheres negras e livres e também das escravas no país. Isso chamou a atenção de muitos leitores naquela época, só que por um outro lado... O conteúdo do romance é que o romance conta uma trajetória trágica, né? É um, um, um triângulo amoroso entre a Úrsula, o tio comendador e o jovem Tancredo. Eu sempre tenho dificuldade para falar esse nome. E aí, por um outro lado, tinha essa característica dos romances góticos. Então era muito diferente, né? era de fato um, um, uma história, um romance com uma história diferente, original, com esse, esse pano de fundo e aspecto local, e é um, uma preciosidade literária. Né? Em 1860, um ano depois, a gente fica sabendo que o número de 14 alunas que a Maria Firmina tinha, ela dava aula para mulheres, diminuiu drasticamente para 8 alunas. Perda no número de alunos é significativa, né? porque se você tem uma turma com 14 e muda para oito. essas informações eram todas divulgadas no periódico ali local, que era o publicador maranhense. Não sei o que, o que aconteceu de fato na época, precisaria de uma análise histórica local, mas, paralelo a isso, em 1861, dois anos depois, ela lançou um outro romance, que é o Gupeva, em 1863 ela lançou Porto Livre, Eco da Juventude, durante todo esse período ela escrevia muitos poemas, que ficaram registrados também no Parnaso Maranhense, em 1861. Então, nessa época, foi uma época de ebulição do que ela estava produzindo, literalmente, já há alguns anos. E ainda em 1863, ela se descreveu, e aqui a gente tem um quote dela, uma citação dela, como uma compleição Débil e acanhada. Foi o que ela disse e por conta disso, abre aspas, não poderia deixar de ser uma criatura frágil, tímida e, por consequência, melancólica. Fecha aspas. Isso dá um, um panorama aqui sobre o que se passava na cabeça dessa mulher e o, o que ela vivia ali naquele cenário. Eu acho que vale até a gente pontuar que ela realmente estava num. ela nasceu, na, não nasceu, nasceu e ocupou um período de intercessão. Né? Ela preenchia uma lacuna em que, por um lado, ela tinha o conhecimento, ela foi uma mulher letrada, teve uma educação, teve acessos e privilégios dentro da escrita e da literatura, mas ainda assim ela nunca se veria aceita por aquela escola. Nunca se veria aceita pelas outras pessoas, como ela mesmo falou que tinham domínio de outras línguas, que podiam viajar para a Europa e voltar. Ela não tinha nada disso, ela nunca seria aceita por uma elite da época. Então, ao mesmo tempo, ela também não se via... Muito possivelmente aqui, que é o que acontece até hoje, ela não se via também, de repente, igual a outras mulheres negras ali na vila, naquela pequena vila onde ela morava no Maranhão, porque, afinal de contas, ela era professora. Ela era uma mulher letrada. Era uma mulher que publicava livros. Imagina, se foi a primeira mulher que publicou um livro no Brasil, ela era vista como uma mulher muito diferente. Então ela devia estar nesse vale, que é um vale muito cruel, ocupado por, por pessoas pretas, que encontram um, um caminho para ascensão profissional aqui, entre algumas aspas, mas esbarram nessas barreiras de portas que continuam sendo fechadas o tempo todo, ainda que você acesse algo que te eleve profissionalmente aqui, e elevar aqui entre muitas aspas, porque eu acho que vale, vale colocar essas aspas, que eu não estou dizendo que ser professora. De ser uma ocupar uma profissão letrada seja muito mais importante do que uma profissão com menos glamour. Mas acho que dá para entender aquilo. Né? Porque você só consegue ficar nesse vale se você, de fato, ocupar uma mesma profissão que outras pessoas da elite também ocupem, porém, não são vistos da mesma forma. A gente pode entender um pouco do que estava que acontecendo na, nessa época, na economia da época, analisando alguns dados de 1870. Nesse ano, havia menos de duas pessoas livres para cada escravo em Guimarães, onde ela morava. Então, menos de duas pessoas livres, livres para cada escravo. Dos 14.500 habitantes da comarca, 9.400 eram livres e 5.100 eram escravos. Então, como é? imagina como é que deve ser da cabeça dessa mulher de Maria Firmina dos Reis que era uma mulher negra que obteve informação estudo essa licença para ser uma professora concursada num lugar onde 5.100 pessoas eram escravos e 9.400 eram livres livres esse dado revela como que a, a importância social e econômica dos escravos negros do, dos negros escravizados, Girar, fazia a economia daquela época girar. Então ela foi a única intérprete literária das vivências desse grande grupo humano de oprimidos ali na sua terra natal. É ainda nessa mesma época que acontece algo ali que é um ponto, é um, é um limite ali, um ponto que faz as coisas irromperem, não dava mais. As pessoas, os negros escravizados, eles começaram a se rebelar muito, muitas fugas, as pessoas começaram a se organizar em, nos grupos que eram conhecidos como quilombo. Os donos de escravos, com aspas aqui, né, como, se, como, como se diziam, estavam desesperados. Desesperados porque a mão de obra escrava estava acabando, a economia enfraquecida, mas não tinha mais como segurar. E esses fatores, né, essa coisa da, da, da rebeldia, essa onda de rebeldia foi o que empurrou e trouxe o estopim que foi a declaração, a decretação da Lei Áurea um pouco depois. Em 1870, Maria Firmina ainda era professora. E aí no dia 9 de julho, ela pela primeira vez solicitou um ano de licença médica, com vencimentos ali e tal. Então, em 9 de julho ela, ela solicita essa licença e no dia 22 de julho daquele mesmo ano, ela recebeu a licença, então ela ficou um ano afastada. E a gente vê que ela já vinha pedindo licenças em meses e meses e dois, três meses. Agora ela finalmente consegue uma licença de um ano. E aí, em 1871, um ano depois, a gente vê cantos à beira-mar, que são poesias que ela escreveu durante esse período. Não temos certeza se ela escreveu durante esse período ou se ela já tinha escrito esses poemas, essas poesias antes. Mas a primeira edição de Cantos a Beira Mar é de 1871. E os textos que compõem essa, essas narrativas eles são marcados por uma inquietação muito grande, né? uma melancolia muito grande que a, pelo qual a Maria Firmina passava. Ela fazia questão de, de explorar a subjetividade feminina. Naquela realidade, que era marcada pelo patriarcado escravocata. Então, a Maria Firmina sempre foi muito sensível diante desses problemas sociais, ela não se colocava... Ela não foi a primeira romancista brasileira que pouco se importava para... Que... Não! Ela escreveu a primeira obra anti-escravagista e continuou falando de como que ela se sentia destruída por toda aquela questão que envolvia as pessoas que ela conhecia, as pessoas ao redor dela, a própria família dela e tudo mais. Quando chegou em 1879... A Maria Firmina meteu um outro pedido de licença médica por um ano Ela queria mais um ano afastada do cargo Por questões de licença médica Ela tinha um atestado que inclusive ele foi tido como não profissional quando discutiram ali se ela receberia essa licença ou não, ela dizia ter uma inflamação no fígado o atestado provava que ela tinha de fato essa inflamação que perturbava a vida dela e tudo mais durante muito tempo, e ali os funcionários públicos, quando discutiram se entregariam a licença a ela ou não, dariam esse privilégio ou não, eles chegaram a duvidar muito dizendo que, pô, essa mulher tá atacada desse troço, tem essa moléstia há anos sempre falando dessa inflamação no fígado, que não sei o que, não é possível que essa mulher já, não, já esteja boa então houve voto contra o projeto mas lembra do que eu falei lá no começo que todo mundo gostava muito da Maria Fermina? então até mesmo nessa decisão que foi se eu não me engano aqui, a última licença que ela obteve, logo depois, dois anos depois, ela se aposentaria. Ainda assim, os caras lá que, mesmo com, mesmo com essa onda contra a Maria Firmina, contra liberar ela, ela era muito aclamada. Então as pessoas... Eu li essa conversa que aconteceu tentando para decidir se ela receberia a licença ou não, e ela recebeu, mesmo tendo votos contra o projeto, ela foi muito defendida. Era uma mulher aclamada, não é mesmo? Mas não é isso, as pessoas sabiam, as pessoas respeitavam muito a Maria Firmina As pessoas conheciam a importância que aquela mulher tinha Naquela vila. Era é uma mulher muito respeitada. Em 1880, ela tem uma iniciativa que coloca ela, carimba ela como mulher à frente do seu tempo. E ela recebeu ali uma resistência muito forte da sociedade, principalmente por ser mulher e por ser negra, que é quando ela funda uma escola gratuita. A escola na época era paga. Mas ela não queria saber. Ela fundou a primeira escola gratuita destinada a pais pobres que não tinham como pagar por uma educação. E, meus amores, como se não bastasse, além de ser gratuita, era uma escola mista, ou seja, para meninos e para meninas. E não separava ninguém pela cor de pele. Então, o que ela causou ali foi uma revolução. Imagina! Imagina para uma estrutura onde você precisa pagar para receber uma educação, tem todo um trâmite até um aluno poder é, entrar numa escola, e aí, de repente, ela funda uma, esco uma escola gratuita, mistura menino menina, da cor que tiver. Imagina, né? A inauguração da escola foi um escândalo para aquele povoado ali no, no Maranhão, e em menos de três anos, Infelizmente, a escola teve que se fechar, porque falaram tanto que não deixaram a mulher exercer ali o que ela queria. Mas, de fato, essa instalação dela em 1880 foi muito pioneira. Ela foi pioneira mais uma vez naquele distrito, que era o distrito de Massaricó, um povoado distante, alguns quilômetros de Guimarães já. Não era exatamente em Guimarães. Mas os fazendeiros da região ficaram alvoroçados com essa decisão de Maria Firmina, e ela só conseguiu exercer ali por dois anos e meio, mais ou menos, as atividades da escola. Mas ela continuava morando em Guimarães, tá? Ela ia lá pra Massaricó com algumas alunas que ela levava junto em um carro de boi. Então ela viajava lá pra Massaricó, dava a aula dela. Uma dessas alunas dela, que é a Eurice Barbosa de Carvalho, que disse que ela era enérgica, falava baixo e não aplicava castigos corporais. Mas sempre aconselhava. Aquela fala que eu falei... Lá no começo do episódio. Essas mulheres continuaram com ela, ela levava todo mundo para a escola e voltava. Que mulher, que mulher. Mulher necessária enquanto o povo tá estava reclamando, reclamando porque ela reunia meninos e meninas na mesma turma. Esse, esse, essa era a maior reclamação das pessoas. Não era porque era de fato uma escola gratuita, mas por ser uma escola mista. Pela ousadia dela de colocar meninos e meninas... Na mesma turma. Eu queria muito que tivesse um, uma investigação mais profunda sobre a vida dela e que de repente lançassem um filme. Seria muito legal, né? Porque tem algumas coisas que são registradas, tem umas pessoas que né, a gente não tem muita informação para investigar. Só que eu tive que pesquisar muito para encontrar essas informações e aí diz que oficialmente a escola tinha tava com turmas separadas mas todo mundo sabia que meninos e meninos estudavam lá no mesmo local né? Então dizia-se que as salas eram separadas, alguns dizem que as salas eram separadas, mas que mesmo assim as pessoas se incomodavam porque não podia menino e menina entrar na mesma escola, mesmo se fossem salas separadas. E alguns dizem que oficialmente dizia-se salas separadas, mas era todo mundo junto. O que acontece é que ela finalmente encerra parte da vida dela se aposentando em 1881 e em 1887, ela publica na revista Maranhense um conto que é muito conhecido até hoje, que se chama A Escrava. Nesse conto, ela se descreve como uma participante ativa da causa abolicionista. onde ela se coloca, de fato, para falar abertamente disso com um tom de ativismo e pronta para a guerra. Vale lembrar, gente, que essa mulher ela já estava cansada. Quando ela lançou lá, a, fundou a escola em Massaricó, ela já tinha 54 anos de idade. Essa mulher tinha todo o direito de estar cansada, pelo amor de Deus. A mulher já tinha 34 anos de magistério, com 54 anos de idade, conduzindo os alunos que passavam pelo caminho, quando levava todo mundo pra, num barracão, até essa casa que era uma propriedade de um senhor de engenho. Então, assim, mesmo assim, depois, anos depois, ela lança A Escrava, que é esse conto todo, se colocando como uma mulher ativa da causa. Esse tipo de coisa que faz a gente pensar que, por quê? Por que não estamos lendo? Úrsula nas escolas, por exemplo. Eu não tive acesso nenhum a nada da Maria Femina dos Reis durante o meu ensino nem médio nem nada. Eu não sou, eu nunca nem soube da Maria Fernanda dos Reis na escola. Só fui saber depois de adulto. Então, assim, o que o, o que que é isso? Se você é professor e tá assistindo, ouvindo esse podcast, vamos refletir sobre, sobre as pessoas negras que foram pioneiras nessa na, na história, e que, que foram as primeiras pessoas que cara, olha isso, carregaram, peitaram essa iniciativa e foram ativas e sofreram durante, praticamente entregaram a alma, né? deram a alma por essas causas, coisas que a gente hoje consegue fazer com muito mais facilidade, imagina naquela época, então vamos dar atenção a essas pessoas, porque elas merecem isso, porque elas merecem isso. E também ainda falando, eu não consigo sair dessa fase, da, que é essa fase onde ela... Teve essa, esse experimento ousado Que foi de abrir a escola grátis e mista Essa ação ela foi muito ao encontro das lutas feministas brasileiras Que aconteceram no final do século XIX Então existia um movimento Qualquer pessoa que for pesquisar sobre isso vai ver que no Brasil Houve um movimento muito forte liderado por mulheres Que queriam de fato ali, o, o, a igualdade do ensino entre meninos e meninas né, gender equality, estavam discutindo isso no final do século XIX e a Maria, dos Meis, a Maria Firmina dos Reis demonstrou estar por dentro desse movimento e de fato ir ali para a prática. Em 1888, depois de ter publicado... O conto A Escrava, em 1888, ela escreve tanto a letra quanto a música do Hino da Libertação dos Escravos. Eu aconselho vocês a darem uma olhada, a darem uns pulos na internet para procurar esse hino. Você fica impressionado de ver assim como essa mulher é, de fato, uma não só uma ativista, como uma professora, escritora, poetisa, e ainda por cima, como se não bastasse, Compositor e musicista? Tudo bom. As origens do feminismo no Brasil, elas começaram lá no século XIX, né? Então foram essas primeiras manifestações que desafiavam ali a ordem patriarcal das coisas, elas reivindicavam igualdade política, e inclusive já estavam falando de emancipação feminina na época, porque a dominação masculina era, era toda, toda uma questão que definia, dava os parâmetros da vida, dos aspectos da vida das mulheres. Então isso aconteceu em vários pontos do país, essa busca por participação política, participação na cultura, quebra dos modelos patriarcais, aconteceu em lugares distribuídos pelo Brasil. E nem é preciso falar que a mulher negra sofreu uma opressão dupla, né que além de ser mulher, era uma mulher negra. Eu estou destacando isso porque esse desejo de sair do, do fechamento doméstico, ter um, um pensamento crítico, a cabeça pensante, a vontade de, de subverter, não é nem, a, nem só a vontade, a necessidade de subverter o, o sistema, foi uma coisa muito ligada à literatura. A literatura feminina no Brasil ela sempre foi ligada a esse feminismo porque sim, porque sim, porque as palavras libertam, tanto na escrita, aí tanto na escrita quanto na fala. E eu acredito, a história mostra muito isso, né? O quanto, o quanto que a arte o tempo todo funciona como um elemento de força de poder e de libertação. Mental, político, social, cultural. Viva a arte! Uma pausa aqui para aplausos e, e vivas. A Maria Firmina dos Reis ela nunca se casou. Em 1911, ela recebeu. Ela estava, já estava doente e ela recebeu uma visita de cortesia de um, do governador da época, que era o Luiz Domingues. E aquilo, aquele gesto foi uma prova da importância da Maria Firmina na Sociedade do Maranhão. Então, lá no início do ano, ela recebeu essa visita, que ficou marcada assim, na, na história dela. Não que ela precisasse disso para ser conclamada, mas para mostrar o quanto que ela era importante para aquela sociedade patriarcal, inclusive, que não tinha como não confirmar a importância daquela mulher. Então, ela foi acometida por essa enfermidade, ela já vinha apresentando aqueles problemas no fígado. Aliás, desde que nasceu, né, ela, ela, viveu, ela viveu muito. Viveu muito. Viveu muito. Talvez ela nem acreditasse que fosse viver por tanto tempo. Ela, Maria Firmina dos Reis morreu com 95 anos. Morreu... Era muito triste dizer isso. Ela morreu cega e morreu pobre na casa de uma ex-escrava que se chamava Mariazinha. Triste demais dizer, assim, que que uma mulher dessa importância tenha morrido cega e pobre aos 95 anos, ela morreu na cidade de Guimarães, onde ela passou ali toda a sua vida, e ela morreu ao lado do filho de criação que se chamava Leu de Guimarães. Apesar de toda a importância que ela tinha na sociedade Maranhão, não teve obituário na imprensa do Maranhão, e até hoje ela é muito homenageada entre os escritores maranhenses ali da, de São Luís. Então, ela faleceu em 1917. Em 2017, por conta do centenário e da morte de Maria Firmina, relançaram livros dela. Relançaram Úrsula, na sétima edição, trazendo conto à escrava no apêndice. É, lançaram tudo, relançaram tudo. Cantos à beira-mar, é, foram achando, descobriram, né? porque o centenário coloca a pessoa em evidência E aí ela começou a receber um pouco mais de atenção Foi ainda em 2017 que uma pesquisadora divulgou documentos que até então eram inéditos O nome dessa pesquisadora era Dilercy Aragão Adler, É Dilercia Aragão Muito obrigado Dilercia porque foi ela que encontrou no, ar no arquivo público do Maranhão e descobriu assim que a verdadeira data de nascimento da, da autora foi dia 11 de março de 1822, porque até então essa data era confundida com a data do batismo dela, que só aconteceu três anos depois por conta de uma enfermidade que ela teve, vocês lembram? E aí é também a Adler que esclarece num, num livro esses dados que a gente sabe hoje sobre a Leonor Filipa dos Reis, que era a mãe da Maria Firmina. Só ali que ela descobre que ela foi uma escrava, alforeada, que pertenceu ao comenda do Caetano José Teixeira. E aí as coisas começam a fazer sentido finalmente. O nascimento da Maria Firmina, como foi que ela, como foi que ela obteve estudo e tudo mais, até então, até 2017. Esses dados, assim que eram dados básicos da história dela, ainda estavam perdidos. Até hoje, a Maria Firmina dos Reis sofre embranquecimento. Se você digitar hoje Maria Firmina dos Reis na internet, você vai achar uma ilustração que é muito recorrente de uma Inclusive, se você falar em Maria Firmina, infelizmente essa praga dessa imagem me desculpa que todo respeito a essa imagem, que era uma desculpa, que era uma escritora gaúcha, chamada Maria Benedita Câmara, mas é que atribuíram essa imagem em algum momento a Maria Firmina. Então, quando se fala em Maria Firmina, a gente lembra dessa imagem, dessa mulher branca, que não foi a Maria Firmina dos Reis, gente. Inclusive tem livros com, com, essa, com essa mulher na capa, tem, tem cursos de leitura, tem, tem tanta coisa que a gente vê na internet. Maria Firmina dos Reis, uma foto de uma mulher branca com cabelo liso. Assim, não, essa não é a Maria Firmina. Esse é um dos casos mais bizarros de equívoco na aparência física de um autor na literatura brasileira, porque o Machado de Assis... Apesar de ser embranquecido Ele foi embranquecido a partir de uma imagem Que era dele A imagem da Maria Firmina dos Reis a gente não tem Então não dá pra você pegar uma foto De uma mulher com uma escritora gaúcha E, meu Deus Colocar como uma escritora Maranhense, negra Do cabelo crespo né? Isso é bizarro demais assim Não entra na minha cabeça Muito cuidado com a imagem que vocês vão divulgar Da Maria Firmina Porque ela não teve uma foto Registrada. Alguém, um infeliz, cometeu esse erro uma vez e aí disseminou-se na internet, nas redes sociais, essa imagem aí falsa da Maria Firmina. A única descrição que a gente encontra dessa mulher é no livro Maria Firmina veio no livro Maria Firmina Fragmentos de uma Vida publicada em São Luís em 1975 de autoria do escritor e pesquisador maranhense José Nascimento Moraes Filho esse livro traz muitas informações sobre a Maria Firmina dos Reis algumas delas as quais eu trouxe aqui algumas informações foram, estavam equivocadas na época e aí foram se descobrindo coisas ao longo informações ao longo dos anos eu trouxe aqui um compilado de coisas que eu encontrei, mas é essa descrição que eu falei lá no começo, que quando ela tinha 85 anos de idade, ela tinha um rosto arredondado, cabelo crespo, grisalho, fino, curto, amarrado sempre na altura da nuca, os olhos dela eram castanhos escuros, segundo essa descrição, nariz curto e grosso, lábios finos, mãos e pés pequenos, e mais ou menos 1,58 de altura. Eu espero que esse episódio de do Dona Caixa tenha feito bem pra você, que tenha feito bem conhecer um pouco mais sobre a história da Maria Firmina. Se eu errei alguma coisa aqui, tem algum historiador ou alguém que conheça algo mais sobre a história dela e queira dividir, pode mandar à vontade, que é o nosso interesse aqui não é ser dono da verdade ou saber de tudo, muito pelo contrário, é difundir o máximo que a gente puder de informações reais sobre essas pessoas que fizeram história e continuam sendo importantes na nossa jornada. Continue apoiando o Clube da Caixa Preta. Visite catarseme clube para entender como funciona o clube e até o próximo programa.